0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolin, Aysen abaque Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, mas, é... Moacir Bias em casa, lá em Sorocaba, família Bonfinha, Manuel Alice Isadora e bom dia, melhor ouvinte, né? Ouvinte da Rádio Eldorado, C7.3 FM. Carolina Irculim, tintim por tintim? Enquanto
0: o Ryzen conecta aqui a linha, vou te perguntar sobre o Pantanal, que tem maior número de incêndios em duas décadas. Manchete né, da edição impressa do Estadão, que traz um gráfico ali super instrutivo para identificar os pontos né, de, de incêndios, de focos de incêndio, em todo o Brasil e também em toda a América do Sul. Até que ponto essa omissão histórica do Estado brasileiro e o descaso né, com o meio ambiente do atual governo podem ser responsabilizados por esse absurdo?
1: É completamente. O Estado, a sociedade, todo mundo é culpado por isso. Está excelente a reportagem do André Borges com o gráfico Um Brasil Encoberto. E ela começa dizendo que enquanto o presidente Jair Bolsonaro dá parabéns ao seu governo, inclusive, né, como você acabou de anunciar, no, aliás foi o Heysen que falou, né, no, na abertura de mais uma Assembleia Geral da ONU, por preservar o meio ambiente, imagine. Os satélites do órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia mostram que o Pantanal nunca viveu um período de destruição pelo fogo como o atual. Bastaram 20 dias deste mês de setembro para que mais de 5.900 focos de queimadas ardessem sobre o bioma, que é conhecido no mundo inteiro né, pela variedade da fauna e pela beleza da natureza e da flora. Né. Somados... É, Todos os incêndios ocorridos no Pantanal desde 1 de janeiro de 2020 é, já entrou para a história como o ano mais avassalador desde o início da série histórica que o, o, o Império desde 1998. Em menos de nove meses, o Pantanal chega a 16 mil focos de incêndio. Antes disso, o ano que mais havia castigado a região foi o de 2002. E a coisa não é diferente lá na Amazônia, viu, Carolina? O Brasil volta à, àquela... À, lá na Amazônia, você sabe, né? É, os madeireiros que são bandidos de quadrilhas internacionais não podem desmatar nem queimar no resto do mundo. Vem fazer isso aqui se associando a políticos manda-chuvas lá no Norte que conseguem é, aliviar a barra para eles. Né? Quem vai perguntar agora é Carolina ou Raiz? Eu.
2: Bom dia. Ah,
1: aí você apareceu. Bom dia. Bom dia. A Abac, o craque.
2: Vamos lá. Queria saber o que, que você nos diz sobre o impasse entre os médicos peritos e a administração do INSS em relação ao cancelamento de perícias para autorizar auxílios né, que, que aos, aos beneficiários que pagam né, por essas perícias e não estão sendo atendidos. Ou a parte dos peritos tem, a, anunciou hoje que volta ao trabalho?
1: Pois é. O... O INSS paralisou seus trabalhos durante seis meses na pandemia, deixando ao desamparo todos os seus mutuários, principalmente os mais pobres. Né? As perícias estão atrasadas historicamente. Na pandemia se acumularam. Agora as pessoas são obrigadas a agendar as perícias, não adianta ir para a fila, agendam as perícias, comparecem, entram na fila, batem com a cara na porta e... Os peritos dizem que não há condições higiênicas na pandemia para atender ninguém prejudicando a segurança sanitária, tanto do médico quanto do paciente. A administração disse que está tudo bem, mas todo mundo sabe que não está nada bem, e a primeira evidência de que não está nada bem é ver, ouvir as histórias narradas pelos mutuários que não são atendidos. Só quem não está ligando para isso... São os burocratas de uma verdadeira rede, um emaranhado, que até a reforma administrativa podia cuidar disso, mas parece que não está cuidando, né? pelo menos a reforma da Previdência não cuidou. Né? E o presidente da República, o presidente da República está interessado em contar a lorota lá na ONU, em brigar pelo estádio cheio e, e brigar contra o isolamento social mas não liga a mínima para, para as tragédias das pessoas. Ele não vê televisão, acha que televisão é tudo lixo. né é, Essa indiferença é criminosa, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E o que justifica a atitude do senador Flávio Bolsonaro de faltar a uma acariação com o seu suplente, Paulo Marinho, no Ministério Público do Rio, alegando que tinha uma agenda, um compromisso no Amazonas?
1: Cagaço. Em páfia, né, ele não compareceu à criação com Paulo Marinho ontem no Rio. Estava agendada, havia mais de um mês. O empresário Paulo Marinho chegou na hora marcada e se reuniu com o procurador responsável pela investigação. O Almirante Nelson tem uma sonora aí, né, do Marinho? Com certeza, alguém mentiu, né, e não fui eu. É, essa, essa sonora dá para publicar porque é muito curtinha e a verdade é essa. O, o Paulo Marinho e o Flávio Bolsonaro deveriam ter ficado frente a frente para falar sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça. Ela investigou eh, esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. Basicamente questões de peculato, ou seja, de desvio de dinheiro público para fins privados através do encarregado Fabrício de Queiroz. Ah, a história atinge a família inteira, porque o, o, o Jair Bolsonaro empregava, e tudo indica que a moça era funcionária fantasma, uma filha do Fabrício Queiroz, a, a Natália. E a história é, é incrível, porque de repente, do nada, o Flávio Bolsonaro demitiu o Fabrício e o Jair Bolsonaro demitiu a Natália, que devolvia, que devolveu até aquele mês cerca de 80% do que recebia, sem ir trabalhar, porque ela é personal trainer no Rio de Janeiro e personal trainer de, de uma academia, onde recebia salário de, de, de gente lá da Globo, etc. Né? Então, é, é claro que isso aí foi avisado. O Flávio Marinho, é, o Paulo Marinho aliás, desculpe, disse também à, à televisão, eu ouvi ontem e vi, é uma coisa que eu acho muito certa. Essa cariação é absolutamente inútil, desnecessária. Afinal de contas, a Polícia Federal não tem registros de entradas e saídas dos seus prédios, dos seus funcionários. É, um juiz proibiu de forma absurda né, a quebra do sigilo telefônico dos celulares das pessoas citadas por Marinho. Quer dizer, a, além da, da, dessa, desse descaso do Flávio Bolsonaro, que estava em Manaus, numa agenda oficial, é, a respeito da qual não, fui, não foram divulgados detalhes, mas numa rede social é, o senador postou fotos no programa da TV Acrítica e também há vídeos do encontro. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que a tese de crime de desobediência insinuada pela procuradoria é lamentável, que o procurador da República não poderia dar ordem ao senador. O procurador respondeu na calçada lá do Ministério Público Federal que o senador não tem o direito de fazer o que está querendo, marcar uma, essa cariação no gabinete dele no dia 5 de outubro. Segundo o procurador, quem manda na investigação é o Ministério Público, o senador é investigado, não é testemunha, nem é, é, nem é vítima, muito pelo contrário, e tem mais a é que obedecer. Aliás... Quem é que o Flávio. O, Bo, o Flávio Bolsonaro pensa que manda em tudo só porque nomeou um juiz que está segurando a, a questão da inelegibilidade lá do Crivella, como a, a, a Carolina acabou de, de descrever aqui. É, e gostaria de, de, inclusive, de incorporar esse, essa informação dela também no comentário sobre o caso. Sem abac, o craque.
2: Você citou aí os gabinetes do agora presidente Jair Bolsonaro e também dos filhos dele. É, e tem um artigo seu hoje no, no blog do Neumann intitulado Onde a família, a família italiana, aí é, Bolsonaro ganha o pão de cada dia. Eu queria que você compartilhasse o que, que você diz nesse texto.
1: É, eu digo que o capitão ganhou eleição demonizando o PT, política e corrupção, mas sempre viveu à custa do erário. É acusado de desvio de verbas e conta com a esquerda para ocultar denúncias em comum. Eu conto também no artigo essa influência que o Bolsonaro é, adquiriu né, ao longo dos seus 30 anos, vereador e depois deputado federal, é, na cúpula da justiça, principalmente no Rio. A prova disso é esse desembargador que acaba de ser impostado por indicação dele, que pediu, visto no processo de ineligibilidade, que já teve todos os outros votos declarados contra, né? E, e também na, na Polícia Federal, nas Polícias Militares. Eu tenho acompanhado isso e esse meu artigo mostra isso, que apesar de, de imunizar a política, o Bolsonaro é, o, e os seus três filhos adultos sempre viveram do erário. É, eu termino o artigo dizendo que por conta e risco próprios, contando com bolsonaristas por convicção ou interesse, como os petistas Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e Augusto Aras, dono das denúncias contra o chefe do executivo na Procuradoria-Geral da República, Jair cozinha a pleno fogo a reeleição. E conta, para tanto, mais uma vez, com o antipetismo, ao facilitar a vida do patriarca de esquerda Lula da Silva, seja passando pano na ficha sujíssima deste, seja pregando as tábuas do poste na forca a ser imolado. Como não há viabilidade no universo sabujo e imundo da política tradicional, tudo que o dessa sorte da aliança da direita terrorista com a esquerda gatuna, deve temer, até outubro de 2022, é a sombra do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Até agora, o conta-gotas ácido do Intercept Brasil, a serviço de comunistas corruptos, foi incapaz de destruí-la. O êxito imprevisível de investidas do gabinete do ódio depende de aliados que Bolsonaro indicará para entrarem no STF. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, Vamos falar também né, sobre esse, esse Bolsonaro hoje lá na ONU, nessa abertura da Assembleia Geral. Bolsonaro vai ser Bolsonaro hoje por lá?
1: É, segundo Eliane Cantanhede, no seu artigo hoje no jornal Realidade Paralela, seria exagero de retórica dizer que o mundo inteiro estará de olhos e ouvidos abertos para o discurso do presidente Jair Bolsonaro, hoje, na abertura da Assembleia Geral da ONU, mas não há como contestar que raras vezes o mundo esteve tão atento, perplexo e preocupado com o Brasil, insistentemente chamado de párea internacional. Em vez de amenizar, o risco é Bolsonaro aprofundar os temores de governos, sociedades e investidores. O tema da ONU este ano é o multilateralismo, mas Bolsonaro deve entrar na contramão, ao lado de seu mentor, Donald Trump, com críticas à própria ONU, à Organização Mundial de Saúde, à Organização Mundial do Comércio e ao debate sobre questões do gênero. Estou lendo a Eliana Cantanhede, de realidade paralela hoje no Estadão. E, claro, ele não perderia a chance de dizer que o Brasil é um sucesso. E aí a Eliana põe um ponto de interrogação e uma exclamação. No combate à pandemia na recuperação da economia e na preservação do ambiente. Ninguém se surpreende mais com as falas de Bolsonaro. O surpreendente é que quanto mais estrangeiros se chocam, mais brasileiros acreditam e até replicam as barbaridades sobre a Covid-19, meio ambiente e uma tal ameaça comunista. O documentário Dilema das Redes explica muita coisa, mas não como tanta gente com diploma, carreira livre nas estantes e acesso a múltiplos meios de informação compra o que ele diz, sem ruborizar. E eu Concordo, e se tivesse o talento da Eliane Cantanhede assinaria embaixo. Raíssa que o craque.
2: Bom, vamos falar também sobre o aumento das mortes por Covid. Subiram de novo em São Paulo após cinco semanas de queda, é o que destaca hoje a reportagem do Estadão. O que você nos diz sobre essa volta, né, dessa sombra trágica, aqui sobre os lares paulistanos, nesse começo da semana?
1: A média diária de óbitos na última semana foi de 194, um aumento de 8% em relação à semana anterior. Eu, como observador, só podia é, achar que isso é resultado das aglomerações é, óbvias que todo dia nós vemos, o povo na rua, em parte é, o, os governadores, o governador de São Paulo tem responsabilidade nisso com essa... É, com esse desespero para flexibilizar, mas é, é difícil fazer a coisa certa com um o um Ministério da Saúde boicotando e o Bolsonaro fazendo campanha contra. Eu não, não entendo nada de, de medicina sou analfabeto nisso, mas o epidemiologista Eliseu valdo da Faculdade de Saúde Pública da USP, disse ao Estadão que o processo de reabertura de alguns setores pode ter influência sobre a situação estável. Segundo ele, a liberação das praias do litoral nas últimas semanas foi feita sem nenhum cuidado. Ah, o Celso Granato, professor de infectologia da Universidade Federal de São Paulo, também disse que nem sempre a população percebe que essa abertura tem que ser cuidadosa. Ele acredita que o dado é motivo de preocupação e pode ser indicativo de aumento de casos nas próximas semanas. Segundo o professor Granato, as pessoas entenderam que poderia ser como antes e não é verdade. Porque, infelizmente, terrivelmente, para desespero geral, eu já estou há seis meses em, em, em isolamento, em casa, em quarentena, com meu filho de 15 meses, com a minha mulher de, de 40 anos, e estou louco para sair, mas não, não saio, porque eu concordo com os epidemiologistas. Eu não concordo, não, eu obedeço aos epidemiologistas. É... Gostaria que a sociedade fizesse isso, mas não, às vezes não é possível, né? O pobre que tem que sair para trabalhar. E mesmo quem, quem pode ficar em casa, home office e tal, tem o um desespero para sair a um aumento, inclusive, já registrado de doenças mentais por causa da, da, da pandemia, ou seja, por causa da consequência da pandemia, que é o isolamento social. E isso tudo tem que ser constatado, né? Pode contar, Carolina. É três. É dois.
0: É um. In...